0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, corazones? ¿Qué tal estamos con este conejo que nos trae? Bueno, todavía tenemos racha diciembre y enero para la entrada del conejo hasta febrero. Este 9 de febrero, noche vieja, y aquí en nuestro año gregoriano, pues ya estamos, así como que nos ha traído este conejo, este diciembre va a estar espectacularmente rápido. <ríe> y bueno, pues me encanta recibir sus comentarios, qué bueno que vamos, eh, bueno, entre la fiesta y las posadas y las reuniones y la familia y los viajes y toda la festejación, no soltemos nuestro proyecto hacia nuestra mayor evolución de trabajo personal. Fíjate, hoy tenemos un tema, te digo que estamos tratando todos los temas del, del 2023, de, de realmente dejarlos abastecidos, eh, muchas veces dejan sus sugerencias en alguna de nuestras redes y esos podcasts ya están, entonces... Hay unos en los que podemos desde luego dar una evolución y tal, pero hay muy buen material en temporada 1. Así que, pues ahí está disponible y gratuitamente para ustedes. Bueno, corazones, ¿qué tema el día de hoy, verdad? El tema el día de hoy tiene que ver con lo que nuestros sentidos... Fíjate, es muy interesante porque aquí vamos a poner en tela todas, varias disciplinas, ¿no? El tema de neurociencia, el tema de la PNL el tema de cuántica, el tema de la epigenética y la genética, nuestras células neuronales, pues como cualquier otra célula, tiende a conectarse con otras células, a transmitirse información, sustancias, sustancias químicas. Y en el caso de la glía o el tejido cerebral se llama glía, el tejido neuronal pues se llama glía, tiene una consistencia y es de una naturaleza viscosa el cerebro, porque su función es conducir electricidad. Y si hablamos que conduce electricidad y otras sustancias líquidas que son conductores de electricidad, entonces está conduciendo constantemente información. Y esa información va teniendo a través de los líquidos, se llaman también neurotransmisores, eh, sustancias que van teniendo una calidad de, de composición, van teniendo hormonas, ¿ves?, líquido, va teniendo hormonas, va teniendo pH, va teniendo ciertos entonces Por ejemplo, el cortisol, que es la hormona del estrés, del miedo, pues tiene una natura, una característica no y al tener un exceso de este cortisol en el cuerpo, pues va a causar inflamación en todos, en todos los tejidos porque Por su presencia quema, vamos a decir, y, eh, y causa inflamación. Bueno, te estoy dando este preámbulo un poco de cómo funciona nuestro cerebro para entender que de toda la información que percibas con tus cinco sentidos, vista, oídos, ¿no? eh, el mismo la piel, la temperatura, estas sensaciones todas físicas, todas van a darle información al cerebro de lo que está pasando afuera. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando yo te digo todo lo que ves, noticias, películas, muy importante, fotos, notas, todo, 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 todo lo que ves, va a dar la información de la realidad a tu cerebro. Fíjate, el cerebro no sabe que es una película y que estás en el cine y que compraste un boleto. El cerebro no sabe eso. El cerebro se va a conectar con una cantidad de información bastante real, sonora inclusive, ¿no? como son las películas de terror, que, que con los sonidos van generando este suspenso y van exacerbando eh, la emoción de la persona hacia el miedo, subiendo los tonos, es decir, pues en realidad es todo un arte hacer una película de miedo, ¿no? Porque va a tener que conseguir eh, esos picos emocionales en las personas, ese tenerte al filo de la butaca. Pero en realidad el, el, el cerebro no sabe lo que es una película. Él no sabe qué es la tele. Está percibiendo que esa es su realidad, ¿no? Entonces imagínate que también lo que nosotros seleccionamos para ver tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Entonces, allá ¿te acuerdas del podcast este del Triángulo Dramático? Que hemos hablado bastante del Triángulo del Drama, ¿no? Donde tenemos la postura psicológica del perseguidor, del salvador del mundo y de las víctimas, ¿verdad? Entonces, si una persona selecciona ciertas cosas, también tiene que ver con sus preferencias emocionales de cómo navega en el mundo, pues. Por ejemplo, los perseguidores buscan películas muy violentas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que proyectar ahí en la pantalla toda la energía que traen de, de rabia y iracunda y, y de pelear y de, y de, vamos, manifestar sus inconformidades al mundo, ¿no? De controlar. Luego los salvadores prefieren las películas de héroes, de heroínas, ¿verdad? Porque como necesitan proyectar y exacerbar esta sensación interna que les da ser tan buenos, buenísimos, ayudadores, ayudadorcísimos ¿no? Este, quedarse magnánimos, ¿no? Entonces, pues a los salvadores las películas de, hero de heroínas y de héroes, ¿no? De, 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 de estas triunfales, bueno, pues les vienen bastante bien, ¿no? Y las, y las personas víctimas excepcionales, pues desde luego, pues prefieren todas estas películas de amores rotos, de tragedias, de miserias humanas, ¿no? Eh, por eso es que hay personas que todas están viendo la misma película, y hay una persona que está fascinada, encantada de la vida, prendida de las lámparas viendo la película. Y hay otra persona que ya se quiere ir. Y hay otra persona que está dormida en la película, ¿no? O personas que dicen, ay, pero qué buenísima película. Las de las tragedias humanas, ¿verdad? Eh, de que exponen la monserga del mundo. Y las disfrutan ¿no? Ay, qué bonita película. Y pues un perseguidor ahí echando bulto, ¿no? Y eso, ¿qué? Eh, entonces tiene que ver también mucho, por eso decimos, te lo estoy diciendo, dentro de la parte psicológica. ¿no? Los adolescentes son las que ven más películas de miedo. Fíjate, una persona que tiene más miedo, que el, su temperamento es manejado por, la, por el miedo, son los que ven más películas de miedo. Si sí, hay una necesidad de alimentarse, a través de los estímulos de estos neurotransmisores, de esto mismo que les define como personalidad. Llega el punto en que nuestra nuestro ego, nuestra personalidad egoica nos atrapa, porque la alimentamos en todos lados. ¿Y qué te voy a decir de la música? Bueno, para el PNL, para la programación neurolingüística, pues todo lo que nosotros estamos diciendo acompañado de un compás armónico, donde aparte lo estoy disfrutando porque va teniendo ritmo, así, ya sabes, eh, pues evidentemente va a ser una programación importante, corazones, eso no es ningún secreto. De hecho, por eso el programa MK Ultra en el que todos entramos de control mental lo llevan a cabo en la música, ¿no? Por eso decimos que los chavos de ahora, los adolescentes de ahora, pues no tienen música, ¿verdad? de mi cumpleaños que nos fuimos, mis, eh, eh, mi círculo de amistades a festejar con un lugar en donde corrían buena música, eh, retro, pues ya sabrás que estaba lleno de, de adolescentes y de chamacos, también de personas de nuestra edad, pero a lo que me refiero es que eh, ninguna época ha sido magistral de la música, pero más que en las de Tartaria, ¿no? Las, la, la música clásica que dicen que la música es canalizada de Los Ángeles, o sea, la música no pertenece a este plano, por eso los que escriben música la reciben en realidad, la canalizan. Pero lo que se ha hecho ahora con la música es tergiversar las sensaciones que tenemos con la música, ¿no? Entonces ahora, pues con la música está tan M.K. Ultra, entre el reggaetón perreo y etcétera, en donde tiene ciertos, o sea, porque el ritmo, Vamos, del reggaetón es, pe es pegajoso, o sea, sin duda es un poco como el de la música disco, ¿no? Tiene ciertas eh, octavas, la música disco tiene ciertas octavas que en entran en el cerebro y generan, pues lo que generó en su momento. Ahorita ya, tras esta generación, pues el cerebro ya ha pasado de varias generaciones, ya ha mapeado así, pero en su momento, la música disco de los 70 exacerbaba la parte sexual, ¿no? Entonces, esos acordes iban dirigidos específicamente a estimular la hipófisis y el hipotálamo, ¿no? Entonces parte de eso te digo es que eh, los íconos, o vamos a decir, para que me entiendas, las botargas, si has visto una botarga, ¿no? Como en el estadio o aquí en México que tenemos las botargas en los semáforos del doctor Simi, ¿no? De las farmacias. Entonces, ¿qué hace una botarga? Que pone casa atención ahí para que te dirija hacia donde vas a comprar, entonces es lo mismo, los exponentes de la música que tienen ahora los jóvenes, que siempre acuérdense que el sistema, el target, son los chavos. Los niños, sobre todo, pues entre más inmaduro está el cerebro, más moldeable es por lo que le van a presentar, tanto en imágenes como en música. Es por eso, corazones, cuando vemos en Escuela para Padres que la presencia de los padres, ambos, en lo que sus hijos ven, es definitorio. ¿Por qué? porque eso va a moldear sus neuronas y esas van a ser sus percepciones de la realidad. sí. Entonces, eh, si tú ves algo en televisión, por ejemplo, o sea, imagínate tú que, vamos hablando de la inocencia, pues, imagínate tú que a mi tatarabuela yo le hubiera enseñado eh, que, que, apa, que ni había cine más que en los pueblos y llegaba, ya te acuerdas las historias que nos, no había televisión, desde luego, ni nada. Entonces, imagínate que yo le enseño el en Netflix o cualquier cosa y le digo que lo, lo fueron a grabar eso en una ciudad. Y evidentemente estamos viendo que es una grabación de, de todo fantástico con CGI, que está hecho en, en animación. Bueno, es que su concepción de la realidad puede moldearse a eso que está viendo porque no tiene un antecedente, ¿te fijas? Exactamente igual son los niños. Los niños cuando son muy pequeños todavía en etapa programante ven, por ejemplo, al Barney o al mono que sea y dicen, ¿por qué me dices que no existe si yo lo vi en la tele? Ahí estaba, en la fiesta, en la botarga, ahí estaba, yo lo vi. Porque en su inmadurez neuronal la concepción de la realidad se moldea por lo que ven, por los estímulos. Entonces entiendes que por eso el sistema presenta realidades, imágenes, aspiracionales muchas veces y evidentemente en la música, que va a exacerbar ciertas partes. Entonces, evidentemente en este momento la música que está corriendo, te digo, entre el reggaetón, el perreo y vete tú a saber, no me cómo se llaman los otros géneros, pues eso ni música es, digo, sobra decirlo, ¿verdad? Que no es música, esos ni músicos son, pues yo creo que no pasaron ni por la escuela de música. Eh, es más bien exacerbar la programación repetitiva del tema eh, pornográfico en la música, ¿no? En el momento en que está repetido, 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 en, un, en unos tonos muy específicos de la programación mental, ¿no? Entonces, eh, todas las personas, ya te digo, las víctimas excepcionales, pues están, ya sabes, con la gata bajo la lluvia y todas estas canciones de rompe y rasga y de dolor no Las salvadoras del mundo, bueno, pues entonces tienen que salir con I am a single lady y todas estas cosas que salgan triunfales y los perseguidores pues van a estar ahí tirándole siempre, no van a buscar toda esta música mucho más agresiva como el tema del perro y todo eso. Entonces te das cuenta que de lo que se nutren nutre en tus, es un poco eh, simbiótico, no o sea, mi carácter y mi ego... Van moldeando mis preferencias, pero después mis preferencias de las que yo me nutro también están nutriendo esa parte temperamental en mí que necesito proyectar. Te Fijas que va un poquito de allá para acá y de aquí para allá. Entonces, por eso es muy, muy importante tomar conciencia que de todo lo que tú ves estás nutriendo tu realidad. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos del tema de la intención? De la intención, inclusive en la salud. Hablaremos mucho más de eso, sin duda, porque hay mucha tela de donde cortar. Pero parte de eso es entender que eh, si yo me intenciono en, en recobrar mi energía, en dejar de fugar eh, atención en los miedos, en el mundo que no puedo cambiar, lo primero que tengo que hacer es cortar las noticias. Mira, de todo lo importante ya no nos enteraremos, ¿verdad? Ya nos enteraremos. Eh, y después eh, es, es, es importante entender que tú vas a nutrir tus neuronas y tu estado emocional de todo lo que te incentives, ¿no? Entonces es inclusive eh, importante saber qué música tienes que ponerte que te calme, que te traiga. A veces cuando necesitas arrancar el día, bueno, pues te pones una música en tu auto que te ayude a ir subiendo, la revolución del día, o a calmarte o a subirte, ¿te fijas? Eso hacen los estímulos. Entonces, por eso, no solo de lo que vemos y de lo que escuchamos, eh, es importante que entendamos que de eso nos nutrimos. Y desde luego, insisto, los chavos, los chicos, ¿no? O sea, cuando yo tengo aquí papás que me dicen la problemática específica que tienen los hijos, lo primerito que hay que preguntar es, ¿y por dónde les entró esa información? ¿Cómo es que no les blindaste? ¿Por dónde entró esa información? Y pues con el teléfono que les dimos, ¿verdad? Con los estímulos que reciben todo el tiempo, y muy importante también, la cantidad de tiempo que dedican a recibir los estímulos o la concepción de la realidad les moldeó el cerebro. Ahora ya los tienen con las nanas, las iPads son las nuevas nanas en los restaurantes, en lugar de enseñar al niño a convivir, a tener modos en la mesa, a convivir con la mamá, con el papá, ¿qué hacen ahora? En los enchufan, la señora está en el teléfono y el señor está echando vino. Y esa es su comida familiar. Y desgraciadamente, esa es la sociedad que este año del Conejo Corazón nos ha enseñado Qué enferma está nuestra sociedad. Y pues es lo que tocaba al final para romperse todo, ¿verdad? Es importante que tomes conciencia que todo lo que ves va a nutrir tu estado emocional. Repito, no hay cosas ni buenas ni malas, pero hay excesos. Y ni te digo cómo daña el cerebro, afecta y se ha visto en tags cerebrales estos hoyos inmensos que se generan en la hipófisis la pornografía, que por muchas generaciones ha sido la educadora sexual de nuestros antecesores. Es importante, corazones, que tomemos conciencia que hay situaciones que nos sacan de la realidad y nos dañan el cerebro, nos crean una ansiedad muy grande. Entonces, pues es momento de tomar conciencia, corazones. Nada más eso, ir eligiendo a tu favor y sabiamente, y bueno, pues me va a encantar que me dejes tus comentarios, ya empezamos con los dragones, ahorita tempranito los veo online, a todas partes del mundo, grupos llenos, nos hubiera encantado recibirlos a todos los demás, bueno, desgraciadamente ya cinco grupos obviamente eh, topados, y con eso pues oficialmente se Centro quantum este año cerramos actividades colectivas, pero en el podcast aquí nos acompañaremos de la manita porque, ¡ah, cómo vienen cosas, corazones! Te dejo un abrazo grande, grande y le seguimos mañana. ¡Chao! Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.